0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Name?
1: Jan Kobel.
0: Geburtstag?
1: 4.1.60.
0: Wo sind Sie geboren, Herr Kobel? In München. Was ist Ihre Profession? Fotograf. Und was treibt Sie an?
1: Die Suche nach dem Schönen.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Am Pfarrhof in Arnstadt.
0: Den Sie selbst sehr stark mitgestaltet haben. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Welche Musik hat Sie jüngst
1: berührt, Herr Kobel? Bob Dylan.
0: Und welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Von Angela Steidele, Aufklärung. Ein fiktiver historischer Roman, geschrieben aus der Perspektive der Tochter von Johann Sebastian Bach, Dorothea. Wunderbares Buch. Herr Kobel, womit beginnt Ihr Tag? Checken. Der Social Media.
0: Checken von E-Mails offenbar, es hat heute Morgen auch schon funktioniert. Jan Kobel, herzlich willkommen. Naja. Jan kobel Fotograf, der vor allem ein Auge für Architektur hat und auch so ganz grundsätzliche Fragen scheinen sie auch immer wieder damit zu verbinden. Welches Leben ermöglicht sie uns? Genau diese Frage stellen wir ja hier in äh, diesem Sommer bei MDR Kultur auch. Es geht um Wohnutopien bei uns und sie vermögen ziemlich gut aufzuzeigen, glaube ich, wo so die Schattenseiten von Utopien, wo die Dystopie schläft, die wir vielleicht auch gar nicht so mitbekommen und wir werden wahrscheinlich in den kommenden Minuten sehen, wie die Utopie an der Dystopie sich auch teilweise aufreibt und wie sie sich in ihren Köpfen, in unseren Köpfen eigentlich erst anhand eines sehr engen Geländers gebildet hat. Mach alles neu, keine Schandflecken mehr, Jan Kobel. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind mit Ihrer Frau zusammen ein richtiger Macher. Sie haben mit Judith Rüber zusammen drei große Industriegebäude saniert, sind teilweise auch noch dabei wohnen selbst in einem alten Gebäude. Das Stadthaus Arnstadt haben Sie zu einem kleinen Hotel gemacht. Und jetzt nehmen Sie uns mal mit ins Stadthaus Arnstadt. Wie leben, wie arbeiten Sie dort? Wie sieht's da aus?
1: Ja, wir haben ja zuletzt noch so um die Nullerjahre herum in München gelebt und wollten raus aus der Metropole und suchten Raum und Platz und haben ganz lange in Bayern gesucht und nichts gefunden. Und dann kam ich zufällig beruflich äh, durch Arnstadt, und bin durch die Stadt gelaufen und war ganz hingerissen und habe meine Frau angerufen und habe gesagt, wir ziehen jetzt in den Osten. Okay. Und sie hat gesagt, okay. Das, das ist ja, und, ja. Und dann haben wir dort tatsächlich an einem wunderschönen Platz in einer ziemlich gut erhaltenen Stadt, also von Renaissance und Barock geprägten Stadt, an einem Fachwerkhaus hing, also ein, ein Plakat, ehemalige Handschuhfabrik, zweieinhalbtausend Quadratmeter zu verkaufen. Und ja, war vielleicht ein bisschen mehr, als wir dachten. Es ist dann auch ein bisschen weniger geworden. Das waren mehrere Häuser. Wir haben zwei von diesen Häusern gekauft. Mhm. Und es ist ein Fachwerkhaus von 1582 und ein Fabrikgebäude, das diese Handschuhmanufaktur sich 1903 dazu gebaut hatte, mitten in die Stadt rein. Mhm. Damals im Jugendstil gebaut, den haben die Nazis dann entstuckt ja, zur Beruhigung des Stadtbildes und war da tatsächlich Handschuhfabrik die ganze DDR-Zeit hindurch, haben dort Devisen erwirtschaftet, war ein wichtiges Unternehmen, bis zu 200 Leute haben dort gearbeitet und nach der Wende war Schluss. Und dann verfiel das 15 Jahre, bis wir dann zufällig vorbeikamen und vor allem das Industriegebäude hatte eben diese große Räumlichkeiten und aus dem Fachwerkhaus haben wir dann in einer jahrelangen Sanierung, die viel länger dauert, als wir dachten und wo wir auch keinen Architekten mehr hatten und oh, hat der es abgesprungen <lacht> dann, oder Nee, das war, ich kann nicht bezahlen, weil ja, okay. äh, erstmal ist es so, dass, dass meine Frau und ich sind beide Kontrollfreaks. Ja, mhm. Und der Architekt, der will frei handeln. Für sie baut so, man nicht gerne auf so für mich, Also Wir sind für Architekten ganz schwierig, weil wir wissen <lacht> dauernd alles besser und, ja. und darum haben wir das dann selbst gemacht. Wir haben einen guten Statiker gehabt, einen guten Zimmermann. Guter Handwerker, das war wichtig.
0: Und da ist wirklich ein Schmuckstück draus geworden. Man kann es im Internet sehen. Ein wunderschönes Fachwerkgebäude ist da zu sehen. Auf der Seite kann man sowieso viele Fotos von auch noch weiteren Industrieruinen. Zum Beispiel auch in Ruderstadt sehen die Isola. Da wurden mal Isolierkannen hergestellt. Schloss Schwarzburg oder auch das Pfeifen- und Holzindustrieareal im Bad Liebenstein. Noch einige mehr. Und wenn ich mir so Ihre Bilder ansehe, die Gebäude, die Sie dort erfassen, dann muss ich sagen, es wirkt auf mich eher wie Potenzial. Es wirkt nach Wänden, die das Licht so im Raum leben lassen. Eigentlich so eher das Gegenteil von einer toten Ruine ist mir da so entgegengekommen. Auf Ihrer Seite, mit welcher Fragestellung, Herr Kobel, gehen Sie als Fotograf
1: durch Ruinen? Ich gehe mit der Fragestellung durch die Ruine, was können wir daraus machen? Ja. Ich Begreife mich nicht als Lost Place-Fotograf. Mein Ziel ist nicht, dass diese Plätze jetzt so äh, runtergekommen irgendwie weiterhin erhalten werden, sondern dass sie in Nutzung werden. Gebäude müssen genutzt werden. Und ähm, es ist natürlich unterschiedlich. Es gibt. Ähm, gebäude industrie Architekturen, die tun sich sehr schwer, die sind irgendwo in der Pampa. ja, Und die sind sehr verfallen und die Kosten sind kaum darstellbar. Aber es gibt andere, wo man denkt, oh, das hat doch eine tolle Chance. Also die Isola zum Beispiel, weil Sie die gerade erwähnt haben, mehr ja, Rudelstadt ist gerade viel los jetzt dieses Wochenende, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das ist ein komplett erhaltenes gut erhaltenes Industriegebäude, das ein schönes Treppenhaus hat, gute Raumaufteilung, kann alles Mögliche daraus machen, auch ein Hotel. Aber die Stadt beschlossen, sie möchte es abreißen, um dort ein 0815 Bed and Breakfast, wie es überall steht, mit möglichst vielen Zimmern zu errichten. Und ich glaube, das ist der falsche Gedanke, weil die Hotellerie und überhaupt Architektur lebt von der Einmaligkeit mhm. des Gebäudes. Mhm. Und diese Gebäude sind handwerklich errichtet worden. Jedes dieser Gebäude ist einmalig. Findest du findest das nie wieder ja, die, die Treppenhausgestaltung, die, die Raumaufteilung, das Mauerwerk, die Fenster, die Türen, alles ist ganz besonders. Nur dieses Gebäude hat es. Also es
0: lohnt sich da auch wirklich auf der Seite, sich nochmal die Bilder anzugucken. Das äh, springt einen quasi an. Sie haben auch darüber äh, gesprochen, schon im Vorwege, dass man mit bestimmten Anreizen vor allem auch junge Leute wieder in die Innenstädte auch zurückholt, die jetzt vielleicht nicht die Metropolen sind. Was sind das für Anreize, gerade wenn wir jetzt bei mhm. der Isola sind?
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele, die nach der Wende aus den kleinen östlichen Städten oder aus der Provinz in die großen Metropolen gegangen sind, ob nach Berlin oder in den Westen oder sonst wo, sie gern wieder zurück wollen. Und es hängt natürlich davon ab, Finden Sie einen adäquaten Job, ist das eine. Aber das andere ist auch, in was für eine Stadt komme ich dann da überhaupt zurück? Mhm. Und ich glaube, dass diese Leute bereit sind, auf ein Opernhaus zu verzichten, beziehungsweise, wenn Sie in Opern wollen, dann gehen Sie halt nach Weimar oder, jetzt von Thüringen aus gesehen, jetzt nach Erfurt. Und, aber es gibt so ein paar Dinge, auf die will man eigentlich nicht mehr verzichten, wenn man in einer Stadt wohnt. Das was ist eine ist gewisse, das, jetzt? Eine gewisse mhm. das ist eine gewisse Kneipenkultur. Das ist eine gewisse Kaffeehauskultur, wo es nicht nur einen guten Kaffee gibt, sondern wo man auch sich reinsetzt, weil man sich reinsetzen will. Um dort einfach zu sitzen ja, mhm. und dort zu lesen, Leute zu treffen, irgendwie eine nette Umgebung zu haben und, und sich inspirieren zu lassen von diesen Räumen. So dieses zweite Wohnzimmer, sage ich mal. Zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, ich gehe in meine Kneipe. Und sowas braucht jede Stadt. Und äh, jede Stadt braucht auch ein Hotel, sage ich jetzt mal ganz uneitel, so wie wir es haben, wo die Leute wegen des Hotels kommen. Ja, Wenn man sich fragt, äh, ja wie viel Rodelstadt oder als Arnstadt, ist egal, wie viel Übernachtungen hat die Stadt und wie viele Betten brauchen wir, dann kommt man nicht weit. Mhm. Sondern was du machen musst, ist, dass du ein Hotel hast, wo die Leute gut fotografiert im Internet sehen, oh, guck dir mal das an, altes Industriegebäude, da kann man drin übernachten, da möchte ich mal hin. Und dann haben wir ganz oft so, dass die Leute zu uns kommen wir sind auch bei urlaubsarchitektur.de, muss ich mal kurz mal ein bisschen Werbung machen. Und dann entdecken die das und dann kommen die und, und sehen auch die Stadt und lernen Thüringen kennen und sagen, wir wären nie nach Arnstadt gefahren, aber es ist total toll. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, diese alten Industriearchitekturen, die ja heute überall noch stehen, dass die das Potenzial haben, solche Räumlichkeiten, solche Cafés, solche Hotels zu beherbergen und damit die coole Aura, um, um mal dieses Stichwort hier anzunehmen, zu bieten, die die Rückkehrer suchen, dass man irgendwie sagt, naja, ich kann hier auch einen anständigen Kaffee trinken. Ja.
0: Die Aura des Authentischen, die Utopie lebt schon lange unter uns. Wir haben genau. nur vielleicht äh, den Drang irgendwie entwickelt, alles abzureichen und, und eine ganz neue Utopie zu bauen, von der wir vielleicht denken, dass sie eher uns entspricht.
1: Ja, die, die Utopie heißt ja bis heute immer noch ganz stark geprägt, nur das Moderne, nur das Neue ist schön. ja. Und das Alte ist ein Schandfleck. Und wenn es noch nicht ein Schandfleck ist, dann lassen wir es so lang vergammeln, ob es unter Denkmalschutz steht oder nicht, bis es dann endlich tatsächlich ein Schandfleck ist. Und dann kann man sagen, schaut euch den Schandfleck an. Aber in Wirklichkeit zeigt dieser Zeigefinger nur auf ein selbst, weil man es halt so weit hat kommen lassen. Mhm. Und ähm, ich kämpfe dafür, dass wir erkennen, dass diese Gebäude nicht nur die Industriegebäude, aber die Industriegebäude sind besonders bedroht. Die reißen wir als Erste ab. Ja. Die Kirchen reißen wir ja nicht ab, auch wenn sie leer sind. Aber dass diese Industriegebäude ein Potenzial darstellen. Ein Potenzial, also ich wird oft das Denkmalpfleger da vorgestellt, weil wir ja auch Denkmäler betreiben. Ja, so habe und, ich Sie auch aber für mich geht es gar nicht. Für mich hat Denkmalschutz immer so ein bisschen was verstaubt. Das ist so kultureller Wert, den muss man erhalten und so. Aber das ist so unpraktisch. Wir wollen mit unserer Initiative, mit der wir die Thüringer- und auch sächsische Industriekultur retten wollen, den Nutzen unterstreichen. Ja die Soziokultur, die dort rein muss.
0: MDR Kultur trifft mit Jan Kobel. Jan Kobel, Sie sind in Quickborn zur Grundschule gegangen. Ich komme aus der Gegend. Und Quickborn war für uns ehrlich gesagt so ein Nichtort, so ein Durchgang nach Hamburg. Da gab es nichts außer Neubau. Und in der Nähe noch so ein Restpostenmarkt in drei Hallen. Der hieß Bananenwilli. Das waren die 80er Jahre in Quickborn. <lacht> Soweit meine Vorurteile zu Quickborn. Ja. Schnell geboren heißt der Ort ja mhm. auch. Ne? Haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen?
1: Ja, absolut. ja. Also ich bin ja immer mit meinem Vater ist sehr viel umgezogen und ich bin durch ganz Deutschland gezogen. Darum habe ich im Übrigen, ähnlich wie meine Frau, auch keinen... Ort, wo ich sage, da stamme ich her. Ich bin mhm. zwar in München geboren, aber in Quickborn eingeschult, dann in die Volksschule in Mittelfranken zu Ende gemacht und so. Aber Quickborn, ja, es ist wirklich so, jedem, den ich erzähle, ich war übrigens in Quickborn in <lacht> der Schule, der sagt, oh Gott, Quickborn. Quickborn. Besonders die Hamburger, ja. Also et, das ist mir bekannt. Aber es ist ganz spannend, es gibt da tatsächlich was zu erzählen. Denn ich weiß heute noch, wie wir dort eingezogen sind in einen supermodernen Bungalow mit mhm. Scheiben bis zum Boden und so schweren Türen, die dann zur Terrasse aufging. Und ich bin vor ein paar Jahren mit dem Fahrrad mal, dort wieder hin, habe mal Radtour in Hamburg gemacht und dann habe ich gesagt, fahre ich mal nach Quickborn und suche das, die Marienhöhe in Quickborn. Und dann habe ich das gefunden, aber erst überhaupt nicht wiedererkannt, weil früher waren da keine Bäume, sondern stand alles quasi frisch gebaut in der, in der Landschaft mit ein paar kleinen Beeten und heute stehen da riesen Bäume, es ist Wald und es stellte sich dann raus, ich habe dann recherchiert, dass diese Häuser von Richard Neutra gebaut wurden. Das ist ein amerikanischer Architekt, ein Schüler von Johnson und einer der Epigonen, der Moderne. Das waren in ersten Gebäude, also heute ist das ein ganz berühmter Architekt. Und ich habe also in einem Haus von Richard Neutra gewohnt und ähm, vielleicht habe ich die Moderne so früh schon konsumiert, dass ich es heute auch schon wieder überwunden habe. <lacht>
0: Quick hat sie also doch ein bisschen was gelehrt. Ja. Danach sind sie dann äh, Literaturwissenschaftler, Politologe, Mediavist im Studium. Letztlich aber hat sie der Blick eigentlich geleitet. Also sind lange Fotograf gewesen oder immer noch? Das ist jetzt nee, meine Frage. Noch, sie sind es auch immer klar, noch. Aber ja. jetzt hat es ja diesen Riesenwandel gegeben in der Fotografie zur Digitalisierung, zur digitalen Fotografie. Inwiefern sind sie da mitgegangen oder gehen sie da
1: immer noch mit? Ja, das ist ja nun schon lange vorbei. Also Ich bin immer so ein ganz... So ein, so, ein, so, ein, so ein langsamer gewesen. Ich habe das immer nicht geglaubt, dass die Digitalisierung, die ersten Kameras waren ja grauslich, ja, der ja mhm. nicht verwenden können und ich war, das wird nichts und so und habe immer noch argumentiert, warum das nichts werden kann und es war natürlich alles Quatsch. Also die Entwicklung, technische Entwicklung der Fotografie ist immens, also was wir heute mit einer mit einer, früher war ja Kleinbild Amateur-Ware ne, und das gleiche Format ist heute Profi, nämlich Vollformat. Mhm. Dieses Dia, dieses 2x3-Negativ-Dia-Format ist ja heute Profi. Und die Qualität, die diese Kameras machen, sind großartig. Ja. Und das hat natürlich tolle Möglichkeiten gebracht, sei es in der professionellen Jobfotografie als auch in der Kunst. Und heute fotografiere ich vor allem Architektur. Angefangen von äh, Immobilienverwertern, die ihre Häuser, äh, Agenturen, die ihre Häuser schön angeboten haben wollen. Dann buchen die mich, dann mache ich das. Oder jetzt in Weimar fotografieren wir am Montag ein, ein, ein anderes Hotel, äh, auch mit Leuten und so. Sowas mache ich nach wie vor.
0: Aber mit digitalen Kameras und ja, dann na, nochmal Nachbearbeitung nehme ich an. Ja,
1: Nachbearbeitung ist das an. Oh, also eine also Stunde fotografieren, zwei Stunden am Computer. So Aha. ist das Verhältnis. Okay. Muss man sich klar machen, die, das, das Foto, das eigentliche Foto, klar muss immer noch gucken können und 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 immer noch viel entscheiden und auch wissen. Aber wenn du das dann einfach so abgibst, ist es immer noch langweilig. Mhm. Wir sind so gewohnt, dass die Bilder heute aufgepeppt werden. Ja. Und die guten Bearbeitungen sind die, wo du zwar beeindruckt bist von dem Bild, aber gar nicht siehst, dass es so viel manipuliert wurde. Wenn es dann so übertrieben eine Effekte hat und, und so und der Himmel dann plötzlich äh, rosa blau ist und so, dann hm. finde ich es eigentlich langweilig. Also ich finde die Bildbearbeitung gut, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht.
0: Legen Sie da selbst Hand an oder lassen Sie da nee, richtig ein Filterprogramm
1: nee, ich, irgendwie drüber laufen? Äh, ich bin ein totaler Lightroom-Freak. Also Lightroom ist das von Adobe. Die Software, ja, mhm. und da zahlst du irgendwie deine 50 Euro im Monat und bist im Abo und da kommst du auch gar nicht mehr raus, musst du machen. <lacht> und dafür hast du aber permanent die neuesten Geschichten und hast eine unglaubliche Software, die auch wirklich Tolle Sachen Kann
0: Es gibt ja so einen Fotografen, Boris Eldachsen, der hat jetzt vor kurzem hat einen Preis zurückgegeben, den Sony World Photography Award. Das ist ein ziemlich großer angesehener Preis und der Mann hat ihn zurückgegeben, weil er gesagt hat, Leute, ich mache keine Fotografien, ich mache Promptografien. Das, was ich mache, ist von KI generiert. Und wenn die Jury das nicht transparent machen möchte, dann möchte ich diesen Preis auch nicht haben. Hm. Also so ganz kurz abgerissen dieser Verlauf. Hm. Wie stehen Sie zu KI in der Fotografie?
1: Ja, also ich denke, es ist letztlich nur die radikale Fortsetzung einer Entwicklung, die wir schon seit langem haben. Die digitale Manipulation, das Entstehen von Bildern, wo das eigentliche Foto nur noch ein Bruchstück ist oder ein Teil. Das ist ja, wenn man Andreas Kurski nimmt, den Künstler zum Beispiel, dem seine Riesenbilder, das sind ja äh, alle voll künstlich generiert, mhm. äh, setzen sich zwar aus richtigen Fotografien, die er gemacht hat, zusammen, aber den, was du da siehst, hat es so nie gegeben. Mhm. Und jetzt ist halt der Übergang, dass man noch nicht mal mehr diese Fotos braucht. Ne? Also es gibt ja den Spruch von Walter Benjamin, äh, Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Und wir haben jetzt nicht die technische Reproduzierbarkeit, wir haben die technische Produzierbarkeit. Ja. Mhm. Also die Kunst wird einfach technisch produziert, oder, oder das Bild. Und ähm, mich interessiert das, ehrlich gesagt, gar nicht so besonders. Ich meine, das hat natürlich jetzt, was Propaganda und Fakes und so angeht, hat das natürlich enorme... Auswirkungen. Und ich kann nur hoffen, dass man irgendwie forensisch in der Lage sein wird, die, die Fälschung noch vom Original zu unterhalten. Ja, für
0: uns als Journalisten, Journalisten ja. ist es natürlich wahnsinnig schwierig, was da vor uns liegt. Das ist klar. Aber für Sie jetzt, sagen wir mal, als aber, Künstler... Aber für mich
1: ist es insofern nicht so wichtig, weil mich interessiert sowieso das Original. Mhm. Äh, und das also erschaffen ich, Sie mit Ich und äh, Licht. Ich, ich, ich mal ja auch. Und, äh, und für mich, die Fotografie kann auch ein Original sein. Die kann auch die Aura des Originals haben, wenn, wenn es eben ein, ein, ein Vantage-Abzug ist, ein Barut-Abzug. Und wenn mal eben selber beim Schwarz-Weiß-Labor gesessen ist, weiß wie schwierig es ist, einen guten Schwarz-Weiß-Abzug von einem negativ zu machen. Und, ja. ja. und wenn du, wenn du dann sowas hast und das Ding ist, hat 20, 30 Jahre alt und es hat nur immer keine Gipflecken, du weißt, das ist ein richtig guter Abzug, dann hat es auch was von die Aura des Originals. Und das ist das, was mich interessiert. Und ich fotografiere auch noch mit Filmen, aber nur künstlerisch natürlich, mhm. nicht, nicht beruflich. Mhm. Und ich glaube, dieses Analoge wird immer wichtiger, es wird auch bleiben. Und daneben haben wir eben diese totale digitale Welt und ich versuche eigentlich, mich da mich da möglichst fernzuhalten. Beruflich kann ich es nicht, aber ich glaube, ich werde nie anfangen, KI-Bilder zu machen. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn darin.
0: Die totale digitale Welt, die gibt es ja auch in der Architektur. Also es gibt Industriebauten, die können eigentlich überall auf der Welt reproduziert werden und die landen auch in unseren Industriearealen und sind also radikal und brutal reproduzierbar, weil sie einfach als Programm existieren. Gibt es irgendwelche Industriebauten, die Sie mal gesehen haben aus der neueren Zeit jetzt, wo Sie sagen, das Ding funktioniert irgendwie? Etwas, was Sie sozusagen dem Neuen dann doch noch abgewinnen können?
1: Ja, gibt es mit Sicherheit. Ich kann jetzt kein, kein bestimmtes Beispiel nennen, Wichtig ist, dass das, wenn man jetzt modernes und industrielles Bauen bespricht, also das ist immer so meine meine Grunderfahrung, das Moderne und das Schlichte und das sachliche Bauen, was auf Schmuck verzichtet, was das Funktionale betont, umso mehr man modern in diesem Sinne bauen, das gilt ja für Industriegebäude besonders, umso mehr kommt es darauf an, dass man Materialität und Farbigkeit stimmt. Ja, dass man, also ich sag mal, an unserem Milchhof, Sie haben das ja vorhin erwähnt, wir haben ja so ein historisches Gebäude von 1928, so ein klassisches Denkmal der Moderne, so ein hochgeschätztes Baudenkmal der deutschen Moderne. Der Milchhof in Arnstadt. Der ja. Milchhof in Arnstadt, ja. Und der hat einfach eine ganz schlichte Fassade gehabt und. Die Steine, aus denen diese Fassade gebaut wurde, sind aus einer Ziegelei in Brandenburg, mhm. Buchwäldchen und Karlau, das wissen wir. Und der muss denen damals gesagt haben, ihr sortiert die nicht, ich will erste, zweite und dritte Wahl. Mhm. Also auch die Schiefen, die Krummen, die mit den schwarzen Schlacke aufbringen, die mit den grünen Chromdioxid, sonst was, Streifen da drauf. Weil in diesen Öfen ich, kamen die Steine nicht alle gleich raus ja so wie wir das heute so kennen. Sie treiben ja heute einen enormen Aufwand, damit der erste Stein wie der millionste Stein absolut identisch ist, wie ein Lego-Stein. Mhm. Früher war das nicht so. Da haben wir, jeder Stein hat eine andere Farbe, ein bisschen gehabt, andere Dings. Und dann haben die die sortiert, ja, die schönen, die mittelschönen und, die, und den Ausschuss und und der Martin Schwarz von mir gesagt, ich will die alle haben, weil ich mache eine glatte Fassade. Der war kein moderner Architekt, der hat eigentlich immer sehr konventionell gebaut. Aber das Gebäude hat er gesagt, jetzt zeige ich mal, dass ich das kann. Und hat eine moderne Fassade gebaut und hat diese erste, zweite und dritte Wallen nebeneinander gebaut. Das schaut total geil aus. Ja. Und du kannst modern bauen, ich bin absoluter Fan von modern bauen, aber du musst ein paar Sachen beachten. Und wenn du dann so eine super glatte, totgeputzte Wärmedämmfassade da drauf setzt, wo überhaupt nichts mehr passiert ist dann langweilig. Noch. Ja, das äh, habe ich auch äh, auf den Dörfern in Sachsen-Anhalt schon öfter
0: mal beobachtet, dass das passiert. Ja. Lassen Sie uns nochmal beim Milchhof in Arnstadt bleiben. Ja. Ganz, ganz spannend. Ich habe da gelesen von Ihnen, dass der, der Architekt, der Herr Schwarz, darauf Wert gelegt hat, auch, dass das ein soziales Gebäude ist. Und zwar, dass es Linien in der horizontalen gibt. Warum haben Linien in der horizontalen etwas mit der Gemeinschaft zu tun?
1: Und was ja, sind das eigentlich für Linien, die ja, Sie da das, meinen? Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, aber die gehören in gewisser Weise natürlich miteinander zusammen. Also einer der Grundideen, der Moderne war ja das funktionale Bauen, das sachliche Bauen. Ja, die Form von Und diese Funktion. Funktionalität steht im Gegensatz zur Repräsentation. Also ein Gebäude kann repräsentativ sein oder es kann funktional sein, wenn man dieses Gegensatz zu man. So repräsentativ heißt, ich will beeindrucken, schau, wie reich ich bin, was ich für ein toller Fürst bin, was ich für ein toller Fabrikant bin, was ich für eine Villa mir leisten kann und so weiter. Und das geht in der Regel in die Höhe. Ja. Mhm. Das funktionale Bauen will nicht angeben, sondern das sagt, ich will einfach nur dienen. Mhm. So, und darum betont es das Horizontale. Darum so sind die Gebäude im Modernen in der Regel flach. Und der Martin Schwarz hat in seiner Fassade vom Mechow vorne das Horizontale extrem betont. So weit, dass er noch nicht mal die Fallrohre der Entwässerung, die mussten alle nach hinten. Die durfte man nicht <lacht> sehen. Ja. Ja. Und zugleich hat er aber ähm, gab es in diesem Gebäude... Zwei Momente von sozialen Bauen. Das eine war, die hatten Schlaf- und Ruheräume. Dort, also, ähm, Dort am Arbeitsplatz? Am Arbeitsplatz, Och, im ersten Stock gab es ja also utopisch. Schlaf und Ruhe. Willkommen in der Utopie. Ja, also wir wissen nicht so ganz, darüber hat er sich leider nicht äh, äh, geäußert, warum die Schlaf- und Ruheräume brauchten. Aber wir vermuten, dass die ja sehr früh angefangen haben mit ihrer Produktion. Und 1928 äh, war das so, dass man vielleicht noch nicht äh, mitten in der Nacht dann durch die Stadt laufen wollte, mhm. dass die da einfach abends gekommen sind und dann sich da hingelegt haben und dann morgens um vier angefangen oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
0: Also bei mir im Kopf stellt sich gerade heraus, warum Denkmalpflege hier irgendwie überhaupt nicht passt. Das ist ja etwas einfach ein Gebrauchsgut, der irgendwie für heute noch total aktuell wäre. Das ist, gibt es ja in ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen, dass man Schlaf- und ruhe Räume eigentlich bräuchte. Einige haben ja sogar Fitnessstudios. Ja, haben ja, wir jetzt nicht beim ja, ja.
1: Naja, es ist ja der Human Research, der Mitarbeiter wird immer wertvoller Darum kann ich mir vorstellen, dass er das vielleicht auch ja, inzwischen ja gibt. Es schien damals auch noch en
0: vogue gewesen zu sein ja. und dann ist es dann irgendwann ja, weggefallen, ja.
1: wa? Und, und um auch den zweiten Aspekt des Sozialen noch zu beleuchten. Es war eine transparente Fabrik. Das heißt, sie hatte einen eigenen Milchladen. Und dieser Milchladen war durch ein großes Fenster verbunden mit der Produktion. Und die Leute, die dort einkauften, ihre Milch, Käse, Joghurt, die konnten also gucken, wie da produziert wird. Und die, die da arbeiten, konnten zugucken, wie die Leute ihre Milch und ihre Produkte kaufen. Das war auch so was, so hm. was Soziales, was Gesellschaftliches. Und das, insofern ist es wirklich ein sehr modernes Gebäude, der Milchhof. Diese
0: Woche haben wir ja viel gesendet. Über Wohnutopien in unserer Serie hier bei MDR Kultur und einmal, der auf die Utopien, die sich da in die Gesellschaft auch irgendwie eingeschlichen haben, wahrscheinlich eine sehr konträre Haltung hat, Jan Kobel. Wir müssen anfangen bei der sogenannten Brachenbereinigung. Andere nennen es einfach Abriss. Welchen Stellenwert hat das hier in Deutschland?
1: Ja, das eine ist, das hatten wir ja schon angesprochen, dass man. Ich sage mal, den Ideologien der Moderne verpflichtet ist und nur das Neue wirklich schön ist. Und das hat was damit zu tun, mit dem Bauhauskult, mit der autogerechten Stadt und der Entwicklung nach dem Krieg. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass diese Gebäude, die dann verfallen und als Schandfleck diffamiert werden, dann abgerissen werden, weil jemand kommt und sagt, ich will da was Neues, Modernes bauen. Ja, Das gibt es zwar auch und halte ich dann auch äh, vielleicht für schade und verschenkt. Aber es aber gibt erstmal Pläne die, für gibt, den Abriss. Ja. Es gibt, äh, eigentlich äh, läuft das ganz anders in der Regel. Es läuft nämlich so, dass äh, eine Stadt sagt, wir wollen dieses Ding da weg haben, das stört uns. Mhm. Und wenn das dann weg ist, dann kommt bestimmt einer, weil dann haben wir eine schöne glatte Fläche, auf die wir was bauen kann. Schön und dann gemacht. sagt der Nächste, ja, es gibt ja Fördermittel dafür, also da vom Land und vom Bund und von EFRE und so weiter. Und dann kriegst du 80, 90 Prozent als Kommune gefördert. Und dann sagt der Dritte, ja, das müssen wir gleich machen, weil in zwei Jahren gibt es dieses Programm, das läuft jetzt aus. Diese Programme laufen immer aus und werden immer verlängert. Also es entsteht so eine Panik in den Kommunen. Wir müssen das jetzt machen und abreißen, weil in zwei Jahren kriegen wir das Geld nicht mehr. Mhm. Und das haben wir jetzt also mehrfach erlebt. In Greußen zum Beispiel, nördlich von Erfurt, wo sie eine wunderbare Eingefallene, die war wirklich sehr kaputt. Schokoladenfabrik abgerissen haben, aber die absolut noch erhaltenswert gewesen wären. Also das Mauerwerk, mhm. hätte man was Tolles machen können, direkt am Bahnhof im Umfeld von Erfurt. Aber äh, das Ministerium, Wirtschaftsministerium, hat zweieinhalb Millionen Euro an, an die Kommune ausgereicht, damit die das abreißen können. Was hätte man mit zweieinhalb Millionen aufbauen können mit dem Gebäude? Ne? Ich habe schon gelesen,
0: also der Abriss, der wird gefördert vom Wirtschaftsministerium, Na. aber ein Erhalt, das ist ja Denkmalpflege, das heißt, das gehört zu Kultur. Kultur ist also sozusagen Luxus in Deutschland, wenn man es jetzt mal ganz böse formuliert.
1: Ja, du kannst natürlich auch vielleicht für irgendwelche Investitionen Geld kriegen. Wenn du dann nachweist, dass du irgendwie 500 oder 300 oder was Arbeitsplätze schaffst, dann kriegst du mhm. vielleicht auch Geld. Aber das ist ja in der Regel mit, wenn du jetzt zum Beispiel aus so einer alten Fabrik ein modernes, modernem Sinne gut gemacht, so also wiedergenutzte Wohnanlage baust, was so damals jetzt in Kreuzen unser Plan war. Da könnte man ein tolles Wohnen draus machen. Dann kriegst du dafür kein Geld. Ja, oder, oder da musst du zumindest als Kommune dich sehr anstrengen, um zu gucken, dass du die Fördermittelgeber überzeugst, dass das Sinn macht und so. Und dagegen für den Abriss kriegst du es sofort.
0: Jan Kobel, ich habe in einem Ihrer Artikel gelesen und ich muss jetzt mal ein klein bisschen was vorlesen von Ihnen. Deutschland war das Land der modernen Europa bis 1933 und Deutschland brauchte nach 1945 den totalen Neustart, einen Schnitt gegen die Geschichte und die damit verbundene Schande gegen Versagen und Grausamkeit. Es suchte einen auffälligen Symbolismus des Fortschritts, wie ihn die moderne Architektur liefern wollte und wie er sich in rabiaten Abriss- und Abschlagorgien und geglätteten Rauputzfassade öffentlichkeitswirksam beweisen konnte. Können wir sagen, dass die deutsche Geschichte, also dass es quasi die moderne und auch diese Abrissmentalität, die hätte es also ohne die deutsche Geschichte nach 45 nicht gegeben?
1: Ja, ich streite mich gerne mit Architekten darüber, ob das jetzt so ein deutsches Phänomen ist und dann sagen die Schweizer bei uns das genauso und so. so Aber okay. es, ist schon, es ist schon so, dass es in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Ja, also ähm, Kunsthistoriker Heinrich Klotz ähm, hat geschrieben, die Deutschen tun sich besonders schwer mit der Rückbesinnung auf die Tradition und das stimmt. Ja, also wenn, wenn du in Italien unterwegs bist und in irgendeinem Dorf guckst, wie die Häuser wiederhergestellt werden, dann ist völlig klar, die haben als Dacheindeckung Mönch und Ziegel gehabt. Das hat der Papa so gemacht, das hat der Nonno so gemacht. Also machen wir das auch so. Das ist bei uns so. Tradition. Ja, Das ist jetzt gar kein besonders intellektueller Standpunkt, sondern man, man pflegt seine Tradition. In Deutschland ist es so, dass man einfach immer nur das Modernste auf dem Dach haben will und das Alte ist eigentlich... Nicht respektiert. Und ähm, das ist schon ein deutsches Problem, glaube ich, in dieser Ausgeprägtheit.
0: Und Sie haben auch gesagt, dass also tatsächlich der Wille fürs Reparieren schon im europäischen Ausland ausgeprägter ist als in der deutschen Kultur, dass man also da doch eher abreißt und wieder neu macht, anstatt einfach auch ein Bad zum Beispiel, was vielleicht ein bisschen schief und krumm ist, einfach nur zu reparieren?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wo Sie das gefunden haben, aber es erinnert mich tatsächlich an ein, ein Erlebnis, allerdings nicht in Europa, sondern in New York. Da waren wir in Brooklyn und haben äh, zwei Wochen in einem Bed and Breakfast gewohnt, in einem sogenannten Brownstone, das ist so, ja, so vor Ort. Architektur um 1900 in den USA. Und unser Vermieter, Mark, hatte da also seine zwei Etagen, die er vermietete, unten wohnt er selbst, und das Bad war von 1900. Mhm. Und wenn was kaputt war, dann wurde das mal geflickt. Dann sah man also, hier ist irgendwie ein bisschen andere Fliese reingekommen und die Heizung machte Lärm. Es war im Januar, ja. Und der Wasserhahn quietschte und ja, das war großartig. Es <lacht> war alles gepflegt und funktionierte. Und ich kam dann runter und machte also einen Witz. Ich dachte, ich mache einen Witz und sagte, hey Marc, wann wirst du mal dein Bad sanieren? Wissen Sie, was er gesagt hat? Er schaut mich ganz böse an und sagt: you Germans. Ihr Deutschen, ihr geht mir vielleicht auf die Nerven. So, und dann Aha. sagte ich: Nee, pass auf, ich, das war ja gerade der Witz, den ich gemacht habe. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass ein Deutscher jetzt das so sehen würde: Wann macht die Mauer Bart? Ja. Und er hat also ganz explizit gesagt: Nein, wir wertschätzen das, diese alten Sachen nicht. Da kommt gar nichts raus. Und der Wasserhahn bleibt und das Waschbecken hat einen kleinen Riss, aber das bleibt. Und dann habe ich dann schon gemerkt: Es gibt kulturelle Unterschiede. Das hat was mit der, mit der deutschen Geschichte zu tun. Kein Land hat zwei Weltkriege verloren, außer mhm. Deutschland. Und dieses Bedürfnis nach Neustart, zeigen, dass man jetzt zu den Guten gehört, dass man mit dem Alten abgeschlossen hat, dass man nicht mehr chauvinistisch, nationalistisch äh, so und, und diese Haltung wurde identifiziert, und das ist eine Leistung von Gropius und Co. mit dem Alten Bauen. Es mhm. gibt von Scharun, Hans Scharun. Architekt der Moderne und Stadtbaudirektor in Berlin nach dem Krieg den Satz, wir bauen eine neue Gesellschaft, diese Gesellschaft darf nicht in die Gehäuse der alten Griechen, er hat mm, wirklich also Griechen ist, gesagt. Genau, okay. so, ja, und also es muss neu
0: das. gebaut werden, es muss neu erschaffen werden und dann kommen ja auch noch die DIN-Normen dazu, 1918 irgendwie die erste DIN-Norm in Deutschland, soweit ich weiß und inzwischen sind in Deutschland über 30.000 Normen erstellt worden und jährlich kommen ungefähr 2.000 Normen dazu und jetzt kommen sie als Mann, als Freund des Denkmals, der das Ganze eben aufarbeitet, auch wie gesagt, also wunderschön nochmal im, im Arnstadt, im Stadthaus Arnstadt, Sie haben ein tolles Hotel daraus gemacht. Ich glaube, Sie wohnen auch selber drin, wenn ich das jetzt richtig verstanden Im habe. Wir Im wohnen Nachbar im Industriegebäude. Es sind
1: zwei Gebäude, das ja. Hotel ist das Fachwerkhaus und im Industriegebäude wohnen wir. Und die
0: DIN-Norm ist natürlich etwas, was a. Qualität sichert, aber b. vielleicht auch Spinnefeind.
1: Ja, ich sag's mal so. Wir hatten immer wieder den Fall, dass unsere Handwerker gesagt haben, ja, also wenn sie ich das so mache, wie sie das wollen, das darf ich gar nicht, mhm. weil das entspricht nicht der Norm. Das kann ich nicht machen, weil ähm, ich hafte ja dafür als Handwerker. Dann haben wir irgendwann gesagt, wissen Sie, das ist uns jetzt total egal, wir nehmen sie einfach aus der Haftung. Okay. Ja, dann ging das.
0: Ah, also, so kann man also auch bauen. <lacht> dann haben wir ihn
1: unterschrieben, dass wir Ihnen jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwann haben wir wirklich mal jemanden aus der Haftung genommen, fragen wir ja. immer nicht mehr, worum es ging. Aber diese Norm, das hat natürlich auch was Zerstörerisches. Mhm. Diese Gleichgültigkeit gegen die Besonderheit eines einer Immobilie.
0: Das ist also ein Lösungsansatz im Kleinen. Sie haben aber auch einen Lösungsansatz, im Großen, den Sie hier anbieten, Sie entwickelten nämlich mit der Friedrich-Schiller-Universität eine Internetseite, die heißt Kulturfabriken EU, und Sie begrüßen da so den Betrachter dieser Seite mit den Worten, Leerstand ist keine Schande, Gebäude verfallen zu lassen, aber schon. Was ist jetzt genau die Idee hinter kulturfabriken.eu?
1: Ja, kulturfabriken.eu ist, was ich ja vorhin schon sagte, eine Sammlung von Objekten, wo wir denken, ganz unabhängig von denkmalpflegerischen Aspekten, mir ist völlig egal, ob diese Gebäude von irgendeinem Denkmalamt als erhaltenswert eingestuft werden, von denen wir denken, dass sie gut zu nutzen sind, dass man da was Tolles draus machen könnte, zwischen Gastronomie, Kultur, Treffpunkten, sozialen Geschichten, Vereinshaus, was immer. Und versuchen, entweder gibt es bereits Nutzer, die das machen, die stellen wir dann vor, dann finden da vielleicht auch Konzerte statt, dann wollen wir auf der Internetseite, die sind noch im Aufbau, wir sind noch nicht fertig, auch deren Veranstaltungsprogramm präsentieren. Wir haben aber auch Objekte, die suchen noch einen Nutzer oder wo die Stadt Eigentümer ist und nicht so recht weiß, was sie damit machen soll, es aber auch nicht abreißen will, die wollen wir dann also unterstützen und sagen, hier, guck mal, das ist ein tolles Objekt, vielleicht habt, habt ihr Idee, wenn ihr wieder zurückkommen wollt nach Bad Langensalza, an das ich jetzt gerade denke, dann ist da zum Beispiel diese tolle alte Mälzerei und da könnte man eine schöne Kunst. Räume daraus machen oder so. Und das sammeln wir auf dieser Internetseite. Die Idee ist, dass man das deutschlandweit fortführt... Also es ist eine Idee, die kommt jetzt hier aus Thüringen, aber wir haben natürlich viele Kontakte auch nach Sachsen, auch nach Berlin, sogar nach Tschechien und überall entstehen ähnliche Sachen. Und
0: also da sind viele Ideen zu finden auf Kulturfabriken in EU, genau. wenn man sich eben für diese Gemäuer interessiert und auch für kreatives Kulturleben. Wir finden. freuen uns
1: auch über Vorschläge, wenn jemand also eine, eine, eine Fabrik, die da verfällt und wo er denkt, das darf nicht sein, her damit, sich bei uns melden, wir kommen, fotografieren das schön, stellen das vor, schreiben was darüber und dann ist das in unserer Seite. Erfasst. Herr Kobel, eine Frage
0: brennt mir jetzt schon seit fast einer Stunde unter den Fingernägeln und das ist jetzt die Schlussfrage für unsere heutige Sendung. Wann sagt einer wie Sie eigentlich, komm, das kann weg?
1: Also wir ich haben bei unserem Hotel ehemalige Handschuhfabrik auch was abgerissen. Mhm. Das waren Anbauten, die die beiden Gebäude verbinden. Banden, die den gesamten Hof überbaut hatten und die wir tatsächlich von sehr bescheidener Bausubstanz waren. Aber also der Abriss, wenn er dem Erhalt dient, dann denke ich, macht das Sinn. Wie sieht
0: es aus mit diesen vor den Stadt gelagerten Plattenbauten, die wir so aus der DDR zum Beispiel ja, kennen?
1: Ganz schwierige Frage. Mhm. Genau,
0: was haben Sie da für eine Haltung? Ja, es, es
1: gibt ja Beispiele, wie Architekt Foster zum Beispiel in Leinefelde sowas umgebaut und neu gebaut hat. Also ich glaube, man kann da schon was machen, aber grundsätzlich stehe ich erstmal das so unterscheide ich mich auch mit den Traditionalisten der Architektur. Das es ja jetzt auch, so diese neue Rebellion. Das, wir wollen wieder traditionell bauen. Die sind total Gegner auch von DDR-Plattenbauten und so. Und das, so bin ich nicht. Also ich denke, was da ist, steht erstmal. Ich bin auch total gegen diesen kompletten Rückbau von, von Potsdam. Ja, so nach dem Motto, Potsdam muss wieder ausschauen wie, wie 1900 mhm. und, und sonst sind wir nicht glücklich. Das streicht die Geschichte durch. Und die DDR ist ein Teil unserer Geschichte und auch die, die, die auch die, äh, verdammte Moderne äh, der 70er, 80er im Westen ist auch ein Teil der Geschichte. Also erstmal stehe ich auf dem Standpunkt erhalten, was geht und mit guten Ideen vielleicht umnutzen, neu bauen, ergänzen. Aber es kann natürlich auch mal Sinnvoll sein, was abzureißen. Das muss ich leider gestehen. ja.
0: <lacht> leider unter Schmerzen. Ich sehe es Ihnen an, Jan Kobel. <lacht> Nomen ist Omen, denn ein Kobel ist ja auch ein Wohnraum. Sehr schön, dass Sie heute hier waren, Herr Kobel. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hemmerling. In der kommenden Woche ist hier Martin Lehmann zu Gast. Er ist seit knapp einem Jahr der neue Leiter des Dresdner Kreuzchors. Und kommenden Sonntag ist der dann zu Gast auch im MDR Musiksommer in Oschatz in der St. Egidienkirche mit Werken von Bach mit Sven David Sandström, Schutz und so weiter. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.